0: day night Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino torá levando torá até você Salam, uvrahá. Uma vez, na Europa, eu contei para vocês, já é, na Europa tinha pouco espaço. Até hoje, eu acho que as casas lá são pequenas. E, então, toda a sinagoga, ela tinha um weiberschild. Quer dizer, a sinagoga era feita em pelo menos dois andares. O andar de baixo eram os homens, eu de cima, as mulheres, e tinha no meio, assim, um uma parte é, aberta para as mulheres verem o que está acontecendo lá embaixo, a leitura da Torá, ouvirem as rezas e tudo mais. Uma mulher, no Weber Schell, quando o Hazan estava lendo a, a paraxá sobre Yosef, Yosef estava indo para Shreve. E ela, lá na torcida, pega ele, joga ele no buraco, vende, hein? E o Rosa para de, de ler, olha para cima, pergunta, minha senhora, o que, que aconteceu? Ela disse assim, todo ano ele vai para lá de novo. Todo ano os irmãos dele pegam ele, jogam ele no buraco, vende ele. E, e ele vai de novo? Ele, então deixa ele ir lá pra ele aprender... Vamos pegar ele de novo, jogar ele no buraco de novo, deixa ele aprender. Então, na verdade, é uma história engraçada, mas ela tem um fundo, um fundo verdadeiro. Qual é o motivo que a gente lê a mesma parachar todo ano? Ou seja, assim, a Torá é dividida em cinco livros. Cada livro tem uma média de 11, 12 paraxáotos. E, e nós dividimos a Torá em um ano Quer dizer, cada ano a gente vai ler de novo A mesma paraxá E qual é o motivo disso? Diz o Balchemtov, Que fora a história material Que aconteceu lá somente aquela vez Ou, ou a, aquele mandamento Que muitas vezes deixou de existir Por, por tanto tempo Tipo, tinha um caso, ben o ben o Moré, um filho que é, fez determinadas coisas que justificasse ele passar por um julgamento passiva de pena de morte. E isso é uma, uma coisa que nunca aconteceu. E quando Mashiach chegar, claro que nunca mais vai acontecer, porque aí já não vai mais ter coisa ruim no mundo. Então, é um mandamento da Torá de fazer um julgamento, num caso desses, que... Isso nunca foi necessário, mas a gente lê isso todo ano de novo. E o aparado Mar, que mesmo na época da, que tinha vaca vermelha, em, em 3.300 anos, nosso povo precisou de nove vacas vermelhas para purificar as pessoas de impureza dos mortos, e quando o chegava até a décima. Então, são coisas que a gente estuda e a gente não tem elas para fazer. Não é como o Shulchan que só te traz as leis práticas. Então, diz o Balchentov, por, por trás de cada, de cada mandamento da Torá, por trás de cada história da Torá, existe um lado profundo, existe um ensinamento que ele é... É, não só real para hoje, não só atual para hoje, é, que a gente não tem como viver hoje, 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 sem esse ensinamento, sem essa instrução. Por isso que a Torá, ela é chamada de Torá. Torá não é lei, Alaha é lei. Torá é uma linguagem de orá, de instrução, ou seja, orientação. É, no português mais. A pessoa que não estuda a Torá quer dizer que ele está mal orientado. A pessoa pode estudar a Torá errado e aí ele fica mal orientado mesmo estudando a Torá. É tipo o, o, o médico falou para ele tomar um remédio. Aí ele, no lugar de comer o remédio, ele come a caixa do remédio, porque na caixa está escrito o nome do remédio e no comprimido não está. Então eu fui para o médico, o médico falou para tomar novogina, na caixa estava escrito novogina, no comprimido não estava, então eu comi a caixa. Ou seja, a pessoa também pode estudar, aturar e continuar mal orientado, mas aí, aí a gente tem que, aí ele precisa de, de alguém que saiba mais aturar do que ele para orientá-lo. Mas se ele não estudar a com certeza ele vai estar mal orientado. Então é melhor estudar a Torá e ainda ter a possibilidade da Torá no lugar de ser um remédio para ele. Deus me livre se tornar um veneno para ele do que não estudar a Torá. Então vamos para o que interessa. De novo estamos lendo a história dos espiões. Mocheira bem está escrito um versículo muito, uma linguagem muito estranha. O, o que o, o, Deus fala para Moisés, Shlach lecha", mande para você, Anashim, homens, Então, essa linguagem é muito estranha. Deus fala para ele, mande para você, homens. Então, ela tem que ser analisada. Toda a linguagem estranha, se Deus queria que ele mandasse os espiões, Aí Deus teria que falar para ele, manda os espiões. Agora essa linguagem manda para você, hein? e também a linguagem homens, é, ela, ela é meia.. ela não é uma linguagem usual. É, e depois tem toda a descrição detalhada. Essa história começa da seguinte maneira. É, no, no Egito. É, o Moxé foi lá, falou para o faraó, é, manda uma povo e, e o faraó falou, é, não sei que Deus é esse, isso que o faraó conhecia todas as religiões, eles eram os maiores especialistas em tudo quanto a idolatria do mundo, absolutamente tudo. Não, não tinha uma religião que ele não rezava para a estátua dela. Mas esse, esse Deus. Esse nível de Deus de quatro letras, representado pelo nome de Yudkei pelo nome de quatro letras, esse nível de Deus que, que Deus ajuda quem não se ajuda, tipo, o que o faraó conhecia era um nível de Deus chamado de Eloquim, nível de Deus no Malchut, Esfrata Malhut, que é Deus ajuda quem se ajuda. Você trabalha, você faz um receptáculo, você recebe a benção divina. Agora, um nível de Shema vai, de, de nome de quatro letras, que é um nível de Shabat. Quer dizer, no Shabat, você você guarda o Shabat. No mérito disso, você vai ter o que comer no meio da semana. Quer dizer, por, no mérito de você não trabalhar no Shabat, você vai ter o que comer no meio da semana. Quando você trabalhar, você vai ter lucro, não vai ter prejuízo. Esse nível de revelação divina, o Farol não conhecia. Faraó falou para Moitra Então olha, eu não conheço esse Deus, não vou mandar o povo de Israel daqui. É muita coisa para perder é, por um Deus que eu não conheço e ainda não, não entendo uma coisa dessas. Como quem é esse Deus que ajuda a quem não se ajuda? Quer dizer, vai levar um povo inteiro para o deserto, aqui eu dou emprego para eles, eles levam chicotadas, aí eles trabalham, ganham comida, no deserto não tem o que comer... Levar um povo inteiro para o deserto é um absurdo. Então, o farol não deixou os judeus saírem de lá e ainda acrescentou mais trabalho, falando: eles estão muito desocupados. A palha que o governo estava trazendo para eles para fazerem os tijolos para construir o vocês essa palha eles não vão receber mais. Agora eles vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos sem receber a palha. Então o, a situação dos judeus ficou muito pior Todo mundo ficou revoltado contra Moisés Rabbeinu A gente vai ter que ter um, uh, uh, Nós vamos ver que tem uma, uma diferença Quando você faz a, a ordem cronológica Dos acontecimentos Você vai ver que Moshe Rabbeinu Numa certa hora ele dá uma escapadinha Quer dizer assim a partir da hora que ele fala com, com o faraó e o negócio não dá certo ele vai falar com Deus e ele fala você não, não, não ajudou ele pergunta por que você fez o mal para esse povo, olha se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse falado com o faraó eles não estariam trabalhando mais duro ainda então agora é, por que você fez mal para eles e você não salvou eles Quer dizer, eu fui lá, falei que eles iriam ser salvos Ser tirados da escravidão E, e a escravidão ficou pior E eles não saíram do Egito Então, por que você fez o mal para esse povo? Aí, Deus responde para ele Agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó. E também é uma resposta meio estranha, assim o que quer dizer agora você vai ver? Quer dizer, a gente perdeu a primeira rodada, mas na segunda rodada a gente vai ganhar? Não. A explicação para aquela linguagem é o seguinte, que Deus está dizendo para ele, olha, assim que funciona o guiula, assim que funciona a saída da escravidão. O, é, é como se estivesse dizendo, o leão antes de dar um pulo, ele dá uma agachadinha. Ele se agacha um pouco para dar um pulo maior. Então, ah, na hora que o leão se agacha, todo mundo fala: olha que leão medroso, no lugar de pular ele se agachou. Mas não, o fato dele se agachar já faz parte do pulo. Então, da mesma maneira, o chefe disse para ele: olha, o, isso que piorou já faz parte do milagre. É, 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 é a descidinha antes do grande pulo. Então, Deus disse para ele: olha, agora você vai ver o que eu vou fazer para o farol mas você não vai ver o que eu vou fazer para os 31 reis lá da Cananeia porque você não acreditou você te faltou fé agora para ver que o fato do, da situação ter piorado e o milagre não, não ter acontecido isso já é o um milagre já é o começo do milagre que o milagre começa assim aparentemente parece que a situação piorou mas isso já é o começo do milagre antes da, da luz do sol chegar as estrelas desaparecem e fica mais escuro ainda. Então, Deus falou para ele, por causa que você não teve a fé de acreditar que eu falei para você ir lá, falar para o povo de Israel que eles vão sair. E você ainda acha que isso não aconteceu? Quer dizer que isso, isso já está acontecendo. Ah, o fato do trabalho ter ficado pior já faz parte desse milagre. Então por causa disso você vai ver os milagres agora, você vai ver a continuação e, mas você não vai ver os milagres que vão acontecer na terra santa então daí a gente, a gente aprende que todo o trabalho de era bem do Moisés seria levar o povo de Israel até a fronteira da terra prometida que eles já estariam chegando lá imediatamente que não era muito tempo para chegar lá e, e lá ele faleceria e, e o, ele teria um sucessor que no caso a gente sabe mais futuramente que seria o, o, Joshua, o Josué pois também não faleceria ele não entraria na terra santa então isso foi prometido para ele, ele que ele não vai entrar na terra santa, ele não vai ver os milagres que Deus vai fazer para os 31 reis para a gente vencer os 31 reis da Cananeia Ou seja, assim, para dar um exemplo simples para vocês, imagina que a gente está tá aí no Brasil. Você fala tem lugares eu não sei qual que é o pior lugar do Brasil, mas imagina que tem um, um lugar que é reserva indígena, que não tem lá delegacia, não tem é, é, não tem hospital, não tem é, e, nós somos lá escravos de uma tribo de índios, imagina uma coisa assim. E Deus se revela, fala, olha, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para os Estados Unidos. Vocês fazem uma guerrinha lá com o... Se você está assistindo esse vídeo no ano em que ele foi feito, tem o Donald Trump... Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Se você assistir no ano que vem, já vai ser mexer sobre o mundo inteiro, mas esse ano tem o Donald Trump. Então, Deus falou para você: olha, eu vou te salvar da escravidão aí no meio da tribo de índios. E você vai para os Estados Unidos, você faz uma guerra lá e você ganha. E aí você vai pegar os Estados Unidos para você. Ah, é claro, qualquer um vai falar, desculpa, a, a, a princípio isso já é um absurdo. Quem sou eu? Olha, os Estados Unidos é, é o maior governo da época, o maior, o país mais forte de, de hoje. Como pode ser? Eu saio de uma escravidão aí no meio do mato e vou lutar contra os Estados Unidos? Eu não tenho equipamento, não tenho nada. Então, o que Deus estava propondo para o povo de Israel era isso. O, o Egito era Estados Unidos da época a Cananeia tinha 31 reis então imagina 31 31 vezes a potência do Egito é, então o, o fato de Deus tirar a gente do Egito e levar a gente para a Cananeia coloca a gente numa situação assim, quem somos nós para sair daqui e quem somos nós para entrar lá e a resposta para isso é assim... Se Deus conseguiu te tirar do Egito... Deu lá dez pragas... E, e abriu o mar... E fechou o mar em cima dos egípcios... Abriu para a gente... fechou para eles... Então dessa mesma maneira que Deus te tirou de lá... Deus vai te colocar na, na outra terra... Também se precisar de dez pragas... Você já viu como funciona... Você já viu que você não fez nada... Você já viu que, que, que Deus ele faz tudo... Então não precisaria nem mandar os espiões. E, e, e aí a gente entra na nossa paraxá, já com essas duas coisas na mão. Primeira coisa, sabendo que Moshe Rabbeinu, ele não vai ser essa pessoa que vai levar o povo de Israel para dentro da terra prometida, por causa que ele, é, 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 no nível dele de tzadik, Deus considerou para ele uma coisa muito grave... O fato dele não, não ter acreditado que o, 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 o fato do trabalho no Egito ter ficado pior. Que isso já era o começo da redenção. E, por causa disso, Moshe Rabino não vai entrar na Terra Santa e mandar os espiões para quê? Olha, Deus te tirou do Egito. É, você tinha força para sair de lá? Você fez alguma coisa? Não fez. Ah, teve dez pragas? Você só saiu, você saiu, o mar se abriu para você e o mais se fechou para eles. O que, que você quer agora saber no outro país onde você vai entrar? Você está com o mesmo Deus. O mesmo Deus que falou para ele, sai daqui e entra lá. Então é, é o mesmo Deus, graças a Deus. Então é, 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 o que, que mudou O que, que mudou na sua cabeça agora que você vai dizer que, olha, Deus era capaz de tirar a gente do Egito com dez pragas e terminar com o exército egípcio com o mar fechando em cima deles. Mas o mesmo Deus não é capaz de salvar a gente, de colocar a gente dentro da cananeia. Ou você, você viu que Deus nos tirou do Egito, você viu como Deus nos tirou do Egito, você recebeu a Torá no Monte Sinai, você viu todas as revelações divinas. Agora se está com um problema de, de como entrar na Canadeia, então a gente entende que é, por trás disso tinha o, o, alguma, é, é, algum interesse. Ou seja, é, é difícil de, de imaginar que aqueles presidentes de, das tribos, a tribo de Levi não participou nisso. O nosso patriarca, o Jacó Jacob, ele tinha 12 filhos. Os doze filhos deram origem a 13 tribos, porque o Yosef se dividiu em duas tribos. E, e agora Moshe, o povo de Israel, pediu para mandar espiões para a Terra Santa, para a Terra Prometida. Ainda não era a Terra Santa, eles fizeram a Terra Santa depois que entraram. Mandar espiões para a Terra Prometida e, 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 e foi mandado um presidente de cada tribo, mas não da tribo de Levi, que da tribo de Levi teria que ser o próprio Moisés. Cada um desses presidentes das tribos, ele sabia que... ele eles tinham saído do, do Egito, eles tinham acabado de sair do Egito. Eles sabiam que o Egito era Estados Unidos da época, eles sabiam que a gente não teria como sair do Egito, a não ser que Deus fizesse os milagres, Deus fez os milagres e a gente saiu de lá. Eles sabiam que os mesmos milagres aconteceriam na, na Terra Prometida. Só que para eles estava gostoso ficar lá no deserto. Eles eram 12 presidentes de tribos e a comida caía do céu. Se estudava todo o dia inteiro. É, a comida caía do céu e as nuvens da glória passavam a roupa da gente e o Poço de Miriam, no um rio, ia acompanhando a gente é, durante toda essa, toda essa jornada. Não faltava nada. Então eles imaginaram, ah, para que a gente tem que entrar agora na, na terra dignada e na terra prometida? Aqui já está muito bom. Aqui a gente não trabalha duro. Lá vamos ter que arar a terra, plantar, vai ter chuva e até nascer as coisas. Aqui já está tudo bom. A comida cai do céu, o rio acompanha a gente cada um de nós aqui é o um presidente de uma tribo, todo mundo olha pra gente de baixo para cima, quer dizer tem tudo as... eles decidiram os presidentes das tribos que eles seriam os espiões eles decidiram que para eles é melhor continuar no deserto tinham dois que todo mundo, todo mundo, todo mundo, não é que é, todo mundo concordava que no deserto estava muito bom, do jeito que Deus fez as coisas estava muito bom. Mas tinham um, dois que falaram: não, se Deus quer que a gente entre na Terra Prometida, então a gente tem que entrar, não importa se a gente está gostando do deserto ou não. A gente não tem como gostar de um lugar que a gente não conhece. No deserto está tudo bem, está tudo em ordem, a comida está caindo do céu, então a gente não tem que se preocupar com salário, com, com, com emprego, e, então qual que é o problema? Que todo mundo estava feliz no deserto, todo mundo estava feliz no deserto, mas o Caleb, que era o presidente da tribo de, de Yudá, e o Shubin, não, Os dois, eles estavam conscientes de que se Deus pediu para entrar na terra prometida e Deus falou que aquela terra é boa, quer dizer que é melhor do que o deserto. É como a gente aqui, você falou hoje, o que, que você prefere? Continuar no Brasil do jeito que está ou, ou Mashir chegar? Mashiach chegar, eu não sei o que, que é isso tenta imaginar o que, que vai acontecer será que eu vou mudar para Israel, vou procurar emprego lá será que isso é Mashiach? não, isso não é Mashiach Israel também se pede para Mashiach chegar quer dizer que Israel não é Mashiach Estado de Israel não é Mashiach é Estados Unidos hoje é, 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 é como se você fala estou passando do lado de uma favela é como se você fala olha essa favela aqui é, é, você fala isso é Estados Unidos hoje em relação aos tempos do Mashiach, os Estados Unidos é uma favela. A Inglaterra é uma favela, a Alemanha é uma favela, a França é uma favela. Então, claro que quando o Mashiach chegar, vai ficar muito melhor. Alguém está pensando em Mashiach? Se falar a verdade, se eu perguntar, eu vou parar, procurar um judeu aqui na rua, e eu vou perguntar para ele, está te faltando o Mashiach? Ele vai falar, não, graças a Deus, aqui no Brasil comprei máscara para o Corona, e eu tô com a minha máscara, e amanhã vou começar a trabalhar duas horas por dia, e graças a Deus tá tudo muito bom, tudo muito bom. Não morri, tô com a minha máscara, que hoje eu fiz uma máscara judaica, uma máscara judaica. Peguei um Tites velho, agora aula prática de máscara, vida no Brasil, sobrevivência no Brasil. Faça sua própria máscara, pega o seu Tites velho rasgado, você faz uma máscara judaica. Muito bom, essa aqui é, é, já tem uma embaixo da barba. aqui na hora que me pego no pé, eu falo só entra aqui com máscara, já coloco. Então, olha que gostoso viver no Brasil. Você não pode trabalhar dois meses, o governo não ajudou em nada, que ser viver no Brasil. Então você fala para ele: não é melhor Macher chegar? Ah, ele fala, não, aqui, aqui eu já estou acostumado, aqui eu sei que eu passo necessidades, mas eu, eu acabo me virando. Mas vai saber o que vai acontecer quando Macher chegar. Então quer dizer que você não tem a mínima noção do que é gueular. Essa é a situação que eles estavam. Sim, Deus que falou que a terra é, é ótima. Como Deus falou para gente, oh, meu cartão está vencido, nem estacionar o carro agora tão me deixando, nem estacionar o carro tão tá me deixando, tenho que voltar, estacionar na rua, olha que, que delícia esse país. Deus está te falando que a geula, que quando o machia chegar, vai ser tudo tão bom, mas tão bom, mas tão bom, você não acredita? Se ainda está insistindo em continuar vivendo nesse mundo assim, nessa situação? Pede para gente, eu quero já que o Mashiach chegue. Aí, é... Aí a pessoa vai falar, não, mas o Brasil eu conheço. A, a Geulá... Oi, desculpa, o cartão não está funcionando mais. Muito obrigado. O... O... É... É... Mas a Geulá vai saber o que, que é? Vai saber o que, que vai acontecer lá. Então a gente sabe, mas Deus prometeu que vai ser muito, 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 muito melhor do que agora. Muito, muito, muito melhor. Uma... Oba, muito, muito, muito obrigado. Muito. Muito obrigado, muito, muito. Tá vendo que lá de cima, isso a gente chama de Divina Providência? Eu posso continuar a aula. A pessoal apareceu do nada, não chamei, não. É Deus que tá. Ajudando aqui. Divina providência. Já posso contar hoje em casa uma história de divina providência. Então, o que acontece na prática é isso. Mas está escrito na Torá que a, a, quando Mashiach chegar vai ser muito melhor. Você não acredita? Aí você fala, eu acredito, eu estudei, eu acredito. É um dos 13 princípios da fé judaica, não é? É que esse mundo vai ser tão melhor, mas tão melhor, que os Estados Unidos não vai ser como aquela favela que vocês passaram. Você vai falar, uau, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, que, como pode ser que eu estava morando num lugar desses? Como pode ser que eu estava sofrendo tanto? Tava sofrendo tanto. E eu tô falando da Alemanha de hoje, né? Não, tava... Hoje, os países ricos da, da nossa época, que... Você pode dizer assim, Estados Unidos, Inglaterra, vamos dizer assim, até a Arábia Saudita. Esses países árabes aí, Dubai, Emirates, os Emirates. É, olha, você está no exílio, mas o vai chegar a ser muito melhor. Você fala, não, mas aqui está bom, graças a Deus, assim, olha, eu consegui estacionar o carro. É, Estou com a máscara aqui na hora que precisar. Não posso mexer no botão do elevador, mas aí eu aperto com a chave. E a gente aqui está trabalhando duas horas no lugar de trabalhar o dia inteiro Quero continuar assim como está, porque isso eu conheço Agora o melhor é desconhecido e isso que os espiões, esse foi o erro dos espiões Que eles falaram assim, do jeito que está, está bom Não é o ideal, mas está bom O melhor, pode ser que na situação melhor Para a gente vai ser pior, eu já não vou mais ser o presidente da tribo e vai saber o que vai acontecer na situação melhor. Agora eu sei que eu sou o presidente da tribo, que todo mundo me respeita. Vai saber na situação melhor o que, que vai acontecer. Então assim, ele achou que a situação melhor para ele vai ser ruim. E cada um achava isso. O Yosu e o Caleb eles falaram, olha, não estão perguntando para a gente o que, que a gente acha. Deus falou que vai ser melhor, então a gente está fazendo um trabalho divino. Nós estamos acompanhando... A, a Geulá que começou no Egito, a redenção que começou no Egito e que essa última parte dela, que Deus dá para gente a terra prometida faz parte do pacote até agora, graças a Deus, você viu que tudo era bom então por que se até o, o a saída do Egito e, e, a, e no deserto estava caindo comida e a água estava acompanhando a gente e as nuvens da glória estavam passando a nossa roupa e fazendo ar-condicionado para gente por que, que a Terra Prometida vai ser pior do que isso? Está dentro do mesmo pacote. Então, essa era a diferença de Ashkafah. diferença de, de, de Ashkafah é, entre o, o Yoshua no o Caleb Benifuné e em relação aos outros dez espiões. Então, por isso, para terminar o nosso assunto, essa linguagem da Torá, que é uma linguagem estranha, que Deus fala para Moshe, mande para você os espiões, porque é para você, porque sendo que o final disso vai ser uma tragédia, que os espiões vão voltar e vão falar, olha gente, melhor ficar no deserto porque lá tem gigantes e lá tem a terra, tem frutas grandes, então as pessoas lá também são grandes e o rio Jordão está entre nós e essa terra e os cananeus vão dar flechada, a gente vai estar com o nariz para fora da água, vamos levar uma flechada no meio da testa, não vamos conseguir entrar lá, a gente vai morrer, vamos pegar nossas crianças de escravos, quer dizer, eles esqueceram das dez pragas, gente quer dizer, se Deus até abriu um o mar, não vai abrir um riozinho desses. Se Deus fez o, as aves aterrizarem no deserto contra a natureza delas, para a gente ter carne para comer, que era um luxo, porque o humano já descia, o maná já descia. Então, mas para ter carne também? Aí Deus não vai fazer aquelas muralhas afundarem, que a muralha ela é pesada. A ave no céu para descer é contra a natureza dela. Mas para muralha afundar, é a natureza da pedra de afundar. Então, quer dizer, os argumentos do Caleb, que a gente vai ver no, no final, quer dizer que que, que bem no ele abriu o mar, mas bem, não fez descer o Slav, que era aquelas aves, que estava relacionado a isso. Se até o mar se abriu, quanto mais o rio Jordão. Se até a ave aterrizou, sabendo que ela está aterrizando para que a gente possa comer ela, isso é contra a natureza dela. Quanto mais a muralha afundar, que a natureza da muralha afundar. Se até o exército egípcio, que era os Estados Unidos da época, Deus fez eles afundarem, quanto mais esses cananeus. Só que o povo acreditou nos espiões porque todo mundo estava feliz com o que tinha e, e, e ninguém estava ambicioso em ter mais do que isso. Então aqui a gente vai ver que tudo que Deus criou no mundo tem um motivo. A gente tem que, por um lado, esse o Ashir Asamer Berrelkor. Quem é rico é quem está feliz com a parte dele. Por outro lado, a gente tem no, no espiritual, não pode ser assim. Você não pode falar, ah, eu já rezei hoje, eu, eu já estudei toral hoje. Não, no, no espiritual você tem que ter ambição, você tem que ser um ambicioso espiritualmente. Então eles teriam que saber, se Deus falou que olha, essa terra é melhor, então é um assunto espiritual, é um assunto que Deus falou. Deus falou que vai ter que ir lá que Mashhev tem que chegar, a gente tem que pedir para Mashev chegar, que é um assunto espiritual. Então nós estamos exatamente na mesma situação que aqueles espiões. A gente está dizendo assim, olha, aqui eu sou uma pessoa importante. Você viu o, o, o guarda trouxe, veio, me abriu o portão, pegou meu cartãozinho, então ele me considera uma pessoa importante. Então consegui estacionar o carro, graças a Deus. Ah, mas Xer vai chegar, será que eu vou ter onde estacionar esse carro? É tipo uma coisa assim, imagina. Será que vai ter a pessoa para me pegar o cartãozinho e me abrir a, a, a cancela? É uma coisa assim, quer dizer, a, a, o Yatsarara, nossa má inclinação, ela está fazendo isso para gente. Ela está falando, olha, aqui no Brasil, mesmo que você só pode trabalhar três horas por dia, mesmo que tenha essa epidemia aí que o Brasil hoje está liderando a estatística mundial. Mesmo que, mesmo que, mesmo que, mesmo que, hein? Mas vai saber se Deus falou que a Geolá é melhor, Deus falou que os tempos do macher vão ser melhores. Será que vai ser melhor mesmo a ponto de eu querer isso? Ou eu estou falando, graças a Deus, cada dia que eu estou aqui, cada dia que o Mashiach não chega, pelo menos eu sei onde eu estou eu sei quanto eu estou devendo, eu sei para quem eu estou devendo, pelo menos então não estou não, não preocupado, a situação está sob controle, e, e na hora que macher chegar, eu perdi o controle, eu não sei, já é ele que decide o que fazer, não eu. Entendi. Esse que é o problema. Os espiões falaram, agora nós somos presidentes das tribos, quando entrar na terra de Israel, vai ter um rei, a gente vai perder a importância... Em outras palavras, nós estamos fazendo o que eles faziam. É, então a gente tem que aprender disso, como diz o baal em relação a nós. Deus falou para a gente, os tempos do Mashiach vão ser muito melhores. Deus falou para a gente, olha, isso tem que chegar já. O Rebbe falou, essa é a nossa geração. Moixirabendo da nossa geração está dizendo, essa é a nossa geração. Moixirabendo da nossa geração está dizendo, olha, estamos agora a Geulá está na nossa frente a redenção final está na nossa frente e a gente falando, não, olha, eu não quero nem pensar nisso porque a situação como eu estou hoje está tudo sob controle mas é, se ficar melhor eu não vou saber como então, primeira coisa que a gente aprende daqui segunda coisa a linguagem manda para você é porque Moisés também não teria que levar o povo de Israel até a fronteira da Terra Prometida e lá, como vimos mais para frente, o Yosuah seria o, o Josué, jo 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 jo, a tradução do Josué é Josué, seria o sucessor de, Moshe, de Moisés. Então Deus falou para eles: "Lá, manda para você". Quer dizer, por causa do erro deles dos Meraglin, você vai ganhar mais 40 anos de vida. Você não vai morrer com 80, com 80, você vai morrer com 120 Você vai ficar mais 40 anos aqui com o povo no deserto Por causa do erro deles Então manda para você, manda eles lá Porque para você vai ser bom, para todo mundo vai ser ruim Mas para você vai ser bom Eles querem que você mande espiões? Vai sair disso rolo? Vai sair disso rolo Mas para você vai ser bom Então manda, quer dizer, manda Eles querem, manda mas para você, saiba que para você, você vai ganhar com isso. Deus está dizendo para ele, olha o carinho que eu tenho por você. Se fosse ruim para você, eu não ia deixar. Eu, eu ia falar para você, não manda. Só tô deixando você mandar, sabendo que vai ter toda essa tragédia, por causa que vai ser bom para você. Isso que Deus está dizendo para Moisés. Deus está falando para ele, sendo que para você vai ser bom, então manda, mesmo que para todo mundo vai ser ruim. Porque eles queriam, eles queriam. Então, para eles, eles vão aprender que, que ficar 40 anos estudando Torá no deserto. E depois de 40 anos, a primeira Midianita e Moabita que aparece lá, elas fizeram uma dança no deserto e falaram, olha, você quer dormir comigo? Reza para a minha estátua, que faz o número um, número dois na minha estátua, aí no Baltear. Primeira primeira mulher lá que apareceu, ele já fizeram idolatria para poder dormir com ela. Isso depois de 40 anos estudando Torá no deserto. Quer dizer que os 40 anos de estudo de Torá no deserto não melhoraram a, o temor a Deus deles. Ao contrário, se eles entrassem em Israel, para eles seria melhor, porque lá chove, então eles teriam que rezar, pedir para Deus. Eles desenvolveriam um pouco a fé. É, quando faltasse chuva, eles iam ficar com medo de não ter o que comer. Iam desenvolver um pouco mais a fé. No deserto estava tudo, tudo bom. Então eles não, não, não pensaram... Quer dizer, o fato de estarem 40 anos no deserto, para eles, eles não foi bom. Para quem foi bom, foi para a Então Deus falou, manda para você. Manda... Manda, manda. merece merece essa tragédia. Mas se para você não fosse bom, eu não deixaria mandar. Isso que Deus diz para ele. E outra coisa, porque está escrito manda homens, porque se mandasse mulheres, é, não teria essa tragédia. As mulheres iriam lá, iriam falar, olha essa terra maravilhosa. Vamos lá, se Deus falou, está falado. Deus falou que, que a gente vai ganhar essas guerras e aí... No importa o que a gente viu lá, é tudo. É, se Deus conseguiu afundar o faraó lá com todo o exército dele, então esses gigantinhos que tem lá, deixa com a gente. Se fossem mulheres, a tragédia não teria acontecido. Por quê? Diz o Zohar que as mulheres elas têm a fé que os homens não têm. As mulheres, espiritualmente falando, elas estão acima de nós. Elas têm a fé que a gente não tem. Elas têm uma conexão de alma com Deus que os homens têm que trabalhar duro para desenvolver essa mesma conexão de alma. Por isso, é, numa das aulas que, que eu ouvi sobre esse assunto, que antes de eu dar a aula para vocês, primeiro eu preparo direto do Zor, depois eu pego umas quatro, cinco aulas de grandes rabinos de Israel para para conferir que eu que eu estou falando Tem, é, que eu entendi certo e muitas vezes eu até dou risada que eu vejo que o nosso nível tá muito bom graças a Deus assim que eu até para um deles eu até mandei um e-mail para ele eu falei olha se você precisar de algumas dicas a gente te dá né quer dizer graças a Deus a nossa aula não está ruim mas numa dessas aulas que que eu vi ontem para preparar a aula de vocês ele diz assim que é, o, o fato das mulheres estarem muito mais conectadas a Deus de uma maneira natural é, é a causa de que Deus deu para a mulher menos mandamentos porque ela não tem a mesma necessidade do homem de fazer tanta coisa para se conectar a Deus, ela já se conecta automaticamente. É uma coisa interessante. E a Allahá é que o, o homem quando está fazendo uma coisa, uma coisa boa, serve para a mulher. Isso diz o Zor também, que na hora que o homem está colocando o Tufelin, tá de Tzitzit, é como se a esposa estivesse também. Mas, numa dessas aulas, ele falou assim, que, que isso que as mulheres são isentas de vários mandamentos divinos, tipo, a mulher não precisa colocar Tufelin, porque para o Tufelin, todo mandamento faça que ele tenha um tempo determinado, a mulher está isenta. Agora, mesmo se a mulher quisesse colocar tefilim, ela não, não teria como colocar como homem, de colocar a, a, a semana inteira, de, de domingo a sexta, durante o um mês inteiro. Porque uma parte desse tempo ela está nidá, ela está com fluxo de sangue, e aí ela é considerada impura, e nesse caso não poderia colocar o tefilim. Então, tem, tem coisas assim, quer dizer, tem motivos divinos pelos quais a, as mulheres foram isentas de certos mandamentos, tipo se o marido acorda de manhã, tem que dar mamar para neném, a mulher fala, olha, se vira porque eu tenho que estar na sinagoga, tenho que rezar com a mulher, é claro que a mulher então vai ser isenta de ir para a sinagoga, porque é, é, por natureza o animal Ele cuida da a mulher que cuida do filhote, por natureza. Então, por natureza humana, a mãe cuida do neném. Por natureza humana, o neném não vai querer mamar do pai. Mesmo se o pai tiver como, o neném não vai querer mamar do pai, o neném vai querer mamar da mãe. Então não tem como obrigar a mulher aos mesmos mandamentos dos homens, porque alguém tem que ficar com as crianças. E as crianças preferem a mãe do que o pai. Então, para cuidar bem das crianças, Deus pediu para a mãe ficar com as crianças e não o pai. Então, mais disso, numa dessas aulas eu vi que as mulheres elas já têm uma conexão automática com Deus. Tipo, uma coisa muito interessante. Então, por isso, nós vamos ver na nossa paraxá que foi decretado para todos os homens daquela geração que eles iriam ficar 40 anos no deserto e não iriam entrar na terra de Israel, mas as mulheres sim. E não aparece em lugar nenhum que as mulheres não reclamaram. Não aparece Quer dizer, parece que cada homem sentou na porta da tenda dele e estava chorando, que olha o que que Deus fez para nós, tirou a gente de lá e não vai ter força para colocar a gente lá, tirou a gente do Egito e não vai ter força para colocar a gente na Terra Prometida. E não aparece que as mulheres não estavam, não participaram disso, mas disso que Deus fala que para Moisés que todos os homens de 20 anos para cima eles não vão entrar na Terra Prometida quer dizer que as mulheres sim entrariam, que as mulheres não participaram dessa choradeira, não participaram dessa reclamação, e por isso Deus fala para você, e isso é, é, manda para você, quer dizer, para todo mundo é ruim, mas para você é bom, Anashim, homens, aí diz o Kliakar, que se mandasse mulheres isso não teria acontecido então Deus fala, eu quero que você manda para você porque para você é bom, eu quero que você manda homens porque eu quero que aconteça isso de ter que ficar 40 anos no deserto <risos> pra eles verem o que, que eles aprontaram mas se pra Mochê não fosse bom Deus não deixaria então teve aqui um, um plano divino que Deus fez com que a pessoa ruim, deixou a pessoa ruim, fazer a coisa ruim porque a pessoa ruim mereceu um castigo. E essa coisa ruim para a pessoa boa, que era Moshe, foi um prêmio. Então, por isso que Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus falou para ele, manda homens e não manda mulheres. Porque se mandasse mulheres, isso não aconteceria. Então, daqui a gente vê que a nossa paraxá... Começamos com a história da mulher lá que estava na torcida toda. falou olha, todo ano você conta a mesma história... Então, esse ano, esse ano a gente não contou a mesma história. Então, esse ano, vocês, as mulheres aqui vão, já tem a, a, vão aprender uma coisa nova. Aprender que a mulher está conectada a Deus de uma maneira muito mais profunda do que o homem. que o, Os maridos têm muito o que aprender com as mulheres do, dessa conexão. Como, como estar conectado a, a, a Deus muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, que que olha que daqui para frente, todo dia a gente peça para sempre, para trazer rápido Geulah, para trazer rápido o Mashiach, para que a gente possa já entrar numa situação melhor, não fazer como os espiões que eles ficaram com medo do melhor. A gente sabe que Mashiach chegando vai ser melhor. A gente tem que pedir para sempre, todo dia, para cada dia. Se Mashiach não chega, Deus me livre hoje pelo menos chega amanhã. Se Deus me livre não chega amanhã, pelo menos chega depois de amanhã. Mas cada dia a gente tem que pedir. Temos que ser ambiciosos espiritualmente. Não, ficar, não se contentar com pouco, porque isso é um assunto que para Deus é importante. não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, mesmo que você está inscrito, então pede para seus amigos, é, para as pessoas próximas a você se inscreverem, coloque o joinha, muito obrigado por tudo, Koltu!